0: M945
1: Das Radioprogramm des AFK
0: Junge Radiomacher in München M945 Das Katerfrühstück Wir frühstücken euren Kater <lacht>
2: Samstag, 11 Uhr, das Kaderfrühstück ist wieder da und damit herzlich willkommen. Heute mit mir, Lukas Streitwieser und auf der anderen Seite dieses wundervollen Tisches, der wundervolle Mensch, Nico Briggs.
3: Ja, Österreich wählt morgen auf der Wiesen. ist Italiener-Wochenende. Oh. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank ist nicht alles schlecht dieses Wochenende. Ja.
2: Es ist nicht alles schlecht, denn das Kaderfrühstück ist für euch da.
3: Und das Kaderfrühstück heute ist auch wieder, würde ich mal sagen, relativ gut gefüllt mit Themen aller Art. Unter anderem... Haben wir sogar ein bisschen äh, Prominenz heute dabei, würde ich behaupten. Wir haben
2: äh, aufsteigende Prominenz, möchte ich sagen, haben wir da. Nämlich haben wir mit dem Berliner Stand-up-Comedian Carlos Kalanta gequatscht im Katerfrühstück-Interview. Und der geht ja gerade so ein bisschen steil in der Berliner Comedy-Szene. Ja, und deswegen haben wir mit dem mal ein bisschen geredet, was bei dem so abgeht.
3: Ja, absolut. Also er wird ja gerade von keinem geringen als, als Felix Lobrecht gefördert. Tritt auch vor ihm auf, quasi so als Voreact Und wir haben mit ihm über eben seinen Werdegang so ein bisschen gequatscht und auch über seine doch sehr skurrilen Essgewohnheiten. Und insgesamt kann man sagen, war das kein gewöhnliches Interview. Es war etwas experimentell, äh, man möchte schon fast sagen, im Katerfrühstück-Style. Ich war die Woche auf der Wiesen wie viele hier in München, und dann bin ich so ein bisschen rumgelaufen und dann habe ich mir gedacht, diese ähm, Ansager von den Fahrgeschäften, die kennst du ja sicher, ja, die haben eigentlich voll den... Komischen, aber gleichzeitig eigentlich auch voll den coolen Beruf ja, aber das, so an das sich denk, per se.
2: Das denke ich mir auch immer, wenn ich die höre. Weil ich denke mir auch so, hey, weißt du, du gehst irgendwie so auf ein Tinder-Date oder so. Was sagst du dann? Hey, wenn die fragt, hey, was ist dein Beruf? Dann sagst du, hey, ich, ich bin der power tower chef -Moderator.
3: Ja, aber was, was ich dann auch noch ein bisschen komisch finde, ist, egal ob männlich oder weiblich, die hören sich halt alle eigentlich, man kann schon sagen, gleich an. Total. Und ähm, Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich finde es cool. Und ich würde mir mal wünschen, dass mich so eine Ansage einfach... In Alltagssituationen begleitet. Also, das würde, glaube ich, den Alltag extremst aufwerten.
2: Ja, so. wenn du irgendwie so ein Bier trinkst oder so, weißt du, wenn dann sowas kommt. Kommen Sie ran dann trinken Sie mit.
0: Hier an der Bahn
4: und trinken Spaß zum Mitnehmen. Ein paar Mittrinker brauchen wir noch. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und nur für euch diese Runde. Trinken wir das Bier mit doppelter Geschwindigkeit. Auf geht's, ab geht's, jetzt geht's los.
0: Jeder eine Heube, jetzt fangen wir an.
4: Das ist
2: halt echt wirklich wie, wenn so ein Motivationstrainer um dich rum hättest, der die ganze Zeit dir 24-7 einfach nur richtig pervers ins Ohr schreit. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn du so einen Ansager hättest, dann hätte ich vielleicht nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, wenn ich so einen Powernap mache. Wir legen gleich ab zur
4: nächsten Fahrt. Jetzt noch an Bord kommen bitte Frauen und Kinder zuerst. Diese Runde fahren wir mit Augen zu. gehört und hingelegt, es geht wieder los bei Powernap.
0: Jeder schnappt sich eine Decke und wir schlafen.
3: Okay, also ich finde es immer noch ganz geil, aber es ist vielleicht dann, wenn man es jetzt so direkt hört, doch ein bisschen too much. Also ja, vielleicht ist es doch besser, wenn es auf der Wiesen bleibt einfach.
2: Ne? Ich glaube, ich würde es auch keinen Tag durchhalten, ganz ehrlich. Wow! Unsere Redakteurinnen Lina und Lea, die machen im Katerfrühstück, hands down, vor allem eine Sache, nämlich Unfug. Äh, jetzt haben wir aber erstmal die große weite Welt des Journalismus für sie geöffnet, damit sie auch mal ein seriöses Interview führen können.
3: Und die zwei haben äh, Cavus Kalantar getroffen. Er ist Vollzeit-Stand-Up-Comedian äh, aus Berlin und ja, hat da in der Stadt auch die ein oder andere, das ein oder andere Comedy-Open-Mic, das er da betreut. Oder?
2: Ja, aber wir wollten es auch für Lea und Lina jetzt nicht zu einfach machen. Und deswegen ist aus dem Interview eigentlich, ich würde fast sagen, mehr eine kleine Challenge geworden.
3: Genau, wir hatten nämlich einen Zufallsgenerator, der hat entschieden, ob die Frage entweder journalistisch wertvoll oder halt einfach komplett albern
4: ist.
5: Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und damit herzlich willkommen, Kavos Kalander, zum Katerfrühstück bei M94.5.
4: Danke für die Einleitung, danke.
5: Kein Problem. Wie geht's dir so? Du hattest Gut. jetzt hier ein paar Auftritte in München. Ja, genau. City.
4: Äh, ich finde es ich sehr kompliziert hier, weil gerade sehr viel gebaut wird. Und ich habe Probleme gehabt bei der Anfahrt. Ähm, aber die City gefällt mir, glaube ich, soweit. Ich habe kaum was gesehen, ehrlich gesagt. Ja.
5: Okay, also wir fangen jetzt mal dran, direkt an hier mit unserem crazy Konzept. Lina, schmeiß mal den Generator an hier. Zack, einen Moment. Eins. Das ist
1: eine ernste Frage. Eine
5: ernste Frage. Wir haben mal ein bisschen recherchiert, ne? über dich mal ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass auf LinkedIn dein Job Schüler am Hermann-Böse-Gymnasium von 2002 <lacht> bis 2009 ist. Ist seitdem noch irgendwas an Ausbildung dazugekommen oder äh, ja. wie bist du jetzt dazu gekommen, hier Stand-up zu machen?
4: Ich habe danach angefangen zu studieren, habe einen Bachelor gemacht, Politikwissenschaften und Philosophie in dem Fach, und bin dann nach dem Bachelor nach Berlin gezogen, um Stand-up zu machen, aber habe gleichzeitig irgendwie einen Master angefangen, um mich irgendwie abzusichern oder ich hatte irgendwelche Überlegungen und dann habe ich gemerkt, dass ich das beides nicht gleichzeitig machen kann und habe dann Stand-up gemacht. Wann war das so? Äh, so 2015.
1: Nächste Frage, nächste Frage. Generator. Einen Moment, ich generiere das mal eben. So, zwei, jetzt kommt die erste. Alberne Frage, ja. Du isst gerne Chips mit Joghurt, haben wir herausgefunden. Ja. Bist du auch. Ich lese das jetzt einfach vor, wie es hier steht. Bist du auch sonst eklig? Auf welche Ekelkombos stehst du sonst noch so?
5: Essens das ist überhaupt keine
4: Ekelkombo. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Es ist wirklich sehr lecker. Was für Chips. Äh, da äh, kann man variieren. Ich nehme immer einen türkischen, den von. Aber es gibt auch. Äh, Finde ich auch gut. Und <lacht> den Stichfesten von <lacht> äh, Das sind Stichfest. drei, drei Stichfesten. <lacht> das Stichfest. sind drei Joghurt, die ich direkt empfehlen kann. Und ich würde immer <lacht> ungarisch nehmen. Also es gibt Aha. aber, ihr könnt auch andere Chips nehmen, je nachdem welche ihr mögt so. Aber wenn ihr es ganz safe spielen wollt, <lacht> ungarisch mit äh, türkischen Joghurt. <lacht> Wie gesagt. Okay.
1: Ich generiere hier immer so eins. Wieder eine Ernst. Ja, komm.
4: Richtig ist denn ähm,
5: schon mal bei euren Open Mics dann jemand aufgetreten, wo du so dachtest, ja, keine Ahnung, also der Witz ging jetzt gerade irgendwie äh, nicht oder das ist sowas, das würde ich jetzt lassen.
4: Ja, die ganze Zeit. Echt?
5: <lacht> also, also jetzt nicht im Sinne von der war einfach nicht witzig, sondern so, ja, der war vielleicht irgendwie so richtig daneben.
4: Ach so daneben. Hast du, ist
5: sowas schon mal irgendwie, dass du so dachtest?
4: Also, das ist ja nochmal ein größeres eigenes Thema. Hm. Nee, ich fand... Ich fand es ist schon mal vorgekommen, dass jemand sich an einem besonders harten Thema versucht hat und es aber nicht witzig geendet ist. Also hätte die Person es witzig gemacht, fände ich es okay. Aber ich habe sozusagen rein künstlerisch gesehen, nicht jetzt aus politischer Korrektheit, dass ich mir dachte, ja, wenn du schon über das und das redest, dann, dann, äh, dann, dann muss es auch gut gemacht sein und vor allen Dingen, hat sich die Person halt zu viel vorgenommen irgendwie wenn man gerade angefangen hat mit Comedy interessanterweise Leute die gerade anfangen haben immer so ein bisschen diesen Anspruch oh ich werde jetzt die ganz großen Themen nehmen ich will jetzt so richtig ich werde der erste Tabubrecher sein und das denkt halt jeder und die kommen dann und äh, irgendwie äh, über ihre Abtreibung oder irgendwie sowas wir denken ja das ist ein dritter oh Auftritt das ist also du kannst auch gerne erstmal mit mit Bus und Bahnwitzen anfangen so bevor du bevor du jetzt sagst boah ich werde jetzt äh, richtig richtiges ehrliches Ding hier machen und ja. dann endet es einfach in nicht nicht entertaining gerade.
1: Nächste Frage ist, was war dein bestes Live Erlebnis bisher?
4: Ich und ein paar andere Comedians machen es so, man, man schreibt teilweise auf der Bühne. Das heißt, also ich mache mir zu Hause auch Gedanken, schreibe ein bisschen zu Hause und dann geht man manchmal einfach nur mit so Stichpunkten auf die Bühne und man nennt's riffen, also man improvisiert und hofft, dass man zu einer Punchline gerät, dass man sozusagen, es ist so eine Art, keine Ahnung, Free Writing, dass man sich so, also dass man sich nicht zensiert, also man ist sofort einfach alles ausspricht und dadurch entstehen halt Sätze, die so geplant nicht möglich wären. Ja. Und die besten Erlebnisse sind eigentlich, wenn man auf so einen Satz stößt oder auf so eine, auf so eine Punchline oder so etwas und die im Moment tatsächlich improvisiert passiert und die man dann später hat. Und reinnehmen kann ins, in, ins Programm sozusagen. Und das sind, halt, das sind halt sehr, sehr, sehr besondere Momente, weil es dann so, wenn man so völlig im Flow in einem Moment ist und dann kriegt man einen riesigen Lacher, das ist halt ein sehr sehr magischer Moment tatsächlich. Das, das ist immer das Beste.
1: Das ist sehr schön, finde ich. Es hört sich ziemlich cool an, wenn das so ja. alles ja eher so zufällig passiert. Und was war dein blödestes oder schlechtestes Live-Erlebnis?
4: Wo es wirklich wehgetan hat oder so? Ui. Ja, einfach, ich glaube, noch nicht mal ein Auftritt, wo der so richtig scheiße war, sondern einer, wo wo es so richtig mau war und so okay, aber wo ich wusste, da ging mehr und und bin selber auf der Bühne eingeschlafen und es war mhm. einfach nur so runtergerotzt, <lacht> sowas. Ja. Sowas nervt am meisten, wo man weiß, ja, es liegt wirklich an mir, also das, das, das war ich. Ja. So.
5: Ja, wie ist denn das? Also ist das bei dir so tagesformabhängig, wie du dann auch auftrittst oder kommst du, wenn du so auf die Bühne gehst, direkt in so einen Performer-Mode?
4: Das Abliefern ist eigentlich nicht tagesformabhängig. Also ich kann verkatert sein oder, oder <lacht> so. Wenn ich es dann bringen muss, dann, dann kann ich es mittlerweile sozusagen kontrollieren und anschalten und dann, und dann mache ich es. Wenn es ums Lockere, auf die Bühne gehen, kreativ sein... Da spielt Tagesform eine größere Rolle schon. Das ja.
5: Ja. ist ja auch eine größere Herausforderung in dem Moment dann wahrscheinlich.
4: Ja, es ist eine andere Herausforderung. Ja. Also bei dem anderen ist der Druck höher, weil man sich sozusagen Fehler weniger erlauben möchte und es und ist wirklich sozusagen als würde man eine Melodie spielen. Man möchte jetzt nicht einen Vertipper haben. So. Mhm. Und bei dem anderen ist es halt irgendwie so eine Jam-Session. Bei der Jam-Session ist es wichtiger, dass man richtig da ist, sozusagen.
1: Ja. Jetzt haben wir noch so kurze, schnellere Fragen. Welches Merch würdest du gerne verkaufen?
4: Ich habe mir irgendwie überlegt, dass es ganz ganz witzig wäre als Einstiegsmerch. Ich wüsste vielleicht, was ich als ersten Merch verkaufen würde. Äh, Socken. Einfach so, weil der, weil für mich war der Gedanke, dass man es irgendwie so verpackt und sagt, hey, du kannst Merch von mir haben, aber keiner kriegt es mit. Das ist ein Geheimnis zwischen uns beiden. Und dann steht auf der einen Socke Carvus, auf der anderen Kalanta. Und dann weiß man auch immer, was links und rechts ist. Das ist richtig praktisch. <lacht>
5: <lacht> Welchen Skill hättest du gerne?
4: Vielleicht sowas wie Rappen oder Musik machen, so irgendwie, so Beats bauen. Ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht, irgendwie. Ja, ja. stimmt.
5: Aber ich glaube, das kann man auch lernen.
4: Ja, nee, aber es wird nur peinlich, wenn ich jetzt damit anfange. Rappen. irgendwie. Ja, ja.
1: Ach was. <lacht> das war's. Ja, das war's. Schon, ne? Das war's. Tatsächlich. <lacht> An unseren super toll vorbereiteten Fragen.
4: Das war cool. Es hat Spaß gemacht.
3: Ja, uns hat es auch Spaß gemacht. Danke nochmal an Kavus Kalantar für das ganze Interview.
2: Ja, und wer jetzt Bock bekommen hat, sich sein Soloprogramm mal anzuschauen, äh, gut gemeint heißt das Ganze. Und ein genauer Termin steht dafür leider noch nicht fest, aber voraussichtlich geht das Ganze irgendwann im Frühjahr 2020 auch in München dann an den Start.
3: Hier in der Sendung habt ihr natürlich nur Ausschnitte von dem Interview gehört. Wer das ganze Interview hören möchte, also ungefähr eine halbe Stunde ist das, kann das gerne bei uns äh, auf Spotify tun oder in der Mediathek.
2: Nein! Matsch, jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst.
5: Das Katerfrühstück, samstags von 11 bis 1 auf M945.
2: Zum Glück haben wir da äh, einen großen Sack voll geiler Themen, würde ich sagen. Nämlich beschäftigen wir uns mit Kindern, was natürlich optimal ist, da keiner von uns Kinder hat und in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nicht plant, Kinder zu kriegen.
3: Ja, aber du hast gesagt, ähm, eine, ein, ein Sack voll geilen Themen, oder was war das? Ein Sack voll geilen Themen, ja. Ja, das muss ich ein bisschen revidieren, weil wir haben äh, festgestellt, wie du schon gesagt hast, wir haben zwar keine eigenen Kinder, aber Kinder per se, die sind sehr, sehr anstrengend und ja, das äußert sich besonders äh, deutlich beim Autofahren. Wie das dann genau aussieht, äh, werden wir später noch hören. Dieses Jahr äh, bin ich nicht in den Sommerurlaub gefahren, sondern habe mich fahren lassen. Ich habe mir gedacht so... Mensch, äh, Mitfahrgelegenheit, das wäre doch mal was.
2: Ja, Mitfahrgelegenheit ist auch vor allem deswegen halt endgeil, weil du halt einfach nichts machen musst. Es ist übel entspannt, du setzt dich einfach rein, musst nicht selber fahren. Und manchmal lernst du halt auch noch, paar neue Leute kennen. Also eigentlich im Grunde ein cooles Erlebnis meistens.
3: Ja, das habe ich am Anfang auch gedacht, dass es so werden wird. Aber äh, dann bin ich Zeuge geworden und zwar von dem wahrscheinlich anstrengendsten achtjährigen Mitfahrer äh, der Welt. Und ich sag mal so, bei Blablaka äh, lag die Betonung sehr auf Blabla.
6: Mama, wann sind wir endlich da?
1: Nicht mal weit, Schatzila. Ein bisschen Geduld noch.
6: Ich will aber nicht Geduld haben. Ich will ich will was spielen. Jetzt. Jetzt Fabian, ich will spielen. Fabian,
1: ich muss mich gerade auf die Straße konzentrieren. Okay, hier kenne ich mich nicht so gut. Aus. Mama, Mama, ich,
6: also ich spiele jetzt was. Ich spiele jetzt, ich, spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich fange an, okay? Ähm, also ich sehe was, was du nicht siehst und das.
1: Fabi, verdammt, das reicht! Sonst setze ich dich an der nächsten Raststätte ab und fahr ohne dich weiter. Basta, ich will nichts mehr hören. Nein, nein, ich will spielen, 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 spielen. Ich will was spielen, Mama. Okay, 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 aber nur eine Runde. Ja. Oh, dieses
6: kleine Arsch. Okay. Okay. Also, ähm, also ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grau. Fabian, hm?
1: alles in diesem Auto ist grau.
6: Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grau, Mama. Die komplette
1: Innenausstattung ist grau, verdammt nochmal.
6: Ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Das Lenkrad, die Sitze, das Armaturenbrett, die Decke, nein, nein, die nein, Türen. Nein,
6: nein, nein, nein. Was dann? Der Kopf am Lenkrad. Nochmal spielen,
1: nochmal, nochmal. Nein, oh mein Gott, eine Runde, habe ich gesagt.
6: Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grau. Oh Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank, eine Raststätte. In 100 Metern. Ave Maria, zu schön, um wahr zu sein.
6: Grau, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grau. Grau, grau, Mama. Mama, es ist grau. Grau, Mama. Mama, es ist grau. Ach. Mama? Mama? Ach, die kommen gleich wieder. Das Katerfrühstück. Der gute Morgen auf M94.5. Ich will
5: doch nur spielen. Uh, Was spielen, spielen wir, denn? wir denn?
2: Die Frage kann beantworten der wunderbare Lukas Illik, der jetzt bei uns im Studio ist und da drüben äh, mich erwartungsvoll anguckt. Hallo. Hallo. Huhu, da Hallo drüben. Lukas. So, ja, wir spielen ein wunderbares Spiel, das
0: ich äh, dem ich den Titel gegeben haben, habe. Trump Twitter tollwütig Tummheiten. Ah, das... Fünfmal der... T,
3: nicht dreimal T, wie Titel, Thesen, Temperament.
0: <lacht> es ist das Gegenteil von Titel, Thesen, Temperamente. Okay, okay kurz äh, wie es funktioniert. Ich lese euch, ich äh, sage euch eine Situation, in der Trump etwas getweetet hat. Dann mhm. lese ich euch drei mögliche Tweets vor und ihr sagt mir, welcher davon äh, tatsächlich in die Welt hinausging. Klingt machbar. Klingt machbar, finde ich nämlich auch. Starten wir doch gleich mal. Und zwar, was schiebt Donald Trump über Barack Obama im Jahre 2014 per Twitter? Da war äh, Barack noch Präsident und Trump noch... Nicht. ...noch nur ein Idiot, so. Ähm, ob die Verabredung am Sonntag noch steht, äh, ob äh, das Obama als Präsident abdanken soll, dafür allerdings freien Eintritt auf Trump-Golfplätzen bekommt, ähm, oder dass die Geburtsurkunden von Obama gefälscht seien.
2: Boah.
3: Also das... Ähm diese diese Sache mit den Geburtsurkunden gab es natürlich, aber ich glaube, das war
0: Das ist bestimmt später. eine
3: Falle. Das ist eine Falle, ja. <lacht> <lacht> Wir sind zu schlau für dieses Spiel.
2: <lacht> you cracked the code. Ja, ich, ich, bevor Nico jetzt irgendwas sagen kann, nehme ich B, weil das klang für mich sehr wahrscheinlich. Ja, ich, ich, fand,
3: ich andersrum fand B zu klischeehaft, deswegen äh, nehme ich A.
2: Okay, es ist tatsächlich B. Ja. Er soll als
0: Präsident abdanken, dann kriegt er, darf er Free Golf spielen. Ähm, vor allem abdanken. <lacht> C ist tatsächlich passiert, aber 2011 schon 2011 schon da war er erst drei Jahre Präsident und Trump war schon so er ist kein Amerikaner
2: Trump war schon dumm, bevor es cool war ja genau, ja
0: so, äh, Was hat Donald Trump denn, 1 zu 0 steht es für, äh, für Lukas, Entschuldigung, bezü bezüglich der Rede von Greta Thunberg äh, beim UN-Klimagipfel 2019? Das ist noch gar nicht so lange her. Was hat er denn da geschrieben? A. Sie solle sich ein ein neues Hobby suchen. B. Die ganze Rede basiert nur auf Fake News. Oder C. Es sei nett mit anzusehen, wie sie sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut.
3: Das ist C. Und ganz äh, witzig. Also ich weiß es, du hast keine Chance. Und das Witzige ist, er hat sie, er hat sie beleidigt und sie hat das als ihre Twitter Bio angeblich eingestellt. Und ja. das finde ich einfach nur ein mega Move.
2: Das ist sehr wichtig. Ja. Gut, Aber einfach weil Nico das jetzt so, so erklärt hat mit so einer Hingabe, so nach dem Motto, boah, ich weiß es ganz sicher, ich habe richtig, richtig jetzt hier Eier auf den Tisch geklatscht. Dann nehme ich jetzt aus Prinzip was anderes und nicht das Gleiche, obwohl ich es auch gewusst hätte. Dann nehme ich A. So. Ja, A ist nämlich äh, richtig. <lacht> Nein, es ist natürlich C, wir haben es alle mitbekommen. Hier stolz steht in den Untergang.
0: Eins zu eins, das ist schön. Es steht eins zu eins und jetzt wollen wir mal herausfinden, ob du wirklich in den Untergang musst ähm, oder ob das nur ein Film bleibt. <lacht> Der Untergang mit.
4: Nein, Ja, wir haben es verstanden, so, gut, aber wir haben ja. nicht gelacht, mein <lacht> Gott. Ja,
0: deswegen war ich kurz verwirrt. Okay, was hat äh, das New Yorker Bundesgericht 2017 beschlossen, ähm, was Trump zukünftig auf Twitter nicht mehr machen darf? Mhm. A, die Marke Trump vermarkten, B, kritische Follower blocken oder C, Regierungsbeschlüsse via Twitter beschließen oder halt verkünden? Boah.
2: Ich
3: glaube,
0: ähm, es war C.
2: Ich glaube, es war B, bin ich mir sogar ziemlich sicher, wegen Meinungsfreiheit und so darfst du keine.
0: Damit hat Lukas Zeitvisa ah. gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ich applaudiere hat, kurz. Hat er auch oh. was
3: Bestimmtes gewonnen oder einfach nur so.
0: Er hat äh, einen Tag lang, äh, darf er das Social Media Game von Donald Trump übernehmen. Oh. Ein Takeover. Da habe ich endlich einen blauen Haken. <lacht> ja, genau. Das ist das Wichtigste. <lacht> daran. Du, du
3: blickst auf jeden Fall in eine äh, strahlende Zukunft. Als, keine Ahnung, ich habe schon den Satz wieder vergessen. Obwohl <lacht> ich ihn eigentlich wusste.
2: Ja, hättest du mal in eine strahlende Zukunft geblickt, bis zum Ende deines Satzes.
3: <lacht> ja, ich habe gedacht, ich kann da so einen kleinen Callback etablieren, aber ist wohl äh, nach hinten losgegangen. Ja. Naja, Spiel ist rum, Lukas hat gewonnen. Zwei zu eins. Trotzdem äh, hat es mir einigermaßen Spaß gemacht. Danke, Lukas. Das ist auch schon
2: mal schön. Mehr, mehr kann ich auch gar nicht, mehr kann ich nicht wollen. Leute, ich will nicht sagen, ich hab's euch ja gesagt, aber ich hab's euch ja gesagt. Aliens sind real und es gibt jetzt ein Video von der To The, to the Stars Academy of Arts and Sciences, was das vielleicht endlich auch beweist, dass mich die Leute auf der Straße nicht mehr komisch angucken, wenn ich ihnen das ins Gesicht schreie. Und mal ganz nebenbei gegründet wurde dieser semi-wissenschaftliche Verein, was dieses Video jetzt veröffentlicht hat, von dem Sänger von Blink-182. Ja
3: klar, natürlich. Also was soll man sonst machen mit der ganzen Kohle, die einem 14-jährige skater -Boys für Maxi-CDs damals noch in den guten Zeiten hinterhergeworfen haben? Also... Mir fällt auch nichts Besseres
2: ein. Nee, mal ganz ehrlich, der Typ ist an was dran. Die Organisation hat nämlich ein Video aus dem Cockpit von einem amerikanischen Kampfjet geleakt. Und da sieht man, wie die Piloten sich halt übel einen abfreuen, weil sie eine Sphäre verfolgen, die halt keinem Flugzeug der Welt irgendwie ähnlich sieht. Ähm,
3: jetzt muss man sagen, also du hast es vorhin schon erzählt, ich habe dich äh, auch erst ausgelacht, aber Danke. dann hast du gesagt, ähm, beziehungsweise ich habe es auch selber gesehen, dass die New York Times darüber geschrieben hat und äh, sogar mittlerweile die Navy man merke an die Navy, bestätigt hat, dass dieses Video echt ist und also die Faktenlage.
2: Ja, ne? eben. Und meine Frage ist jetzt aber erstmal, Leute, warum interessiert das in Deutschland hier keine Sau? Ich habe letzte Woche, habe ich auf allen möglichen Publikationen, habe ich fünf Artikel über die Hauswinkelspinne gelesen, aber keinen einzigen über die verdammten Aliens.
3: Naja, die Sache ist die, die Aliens kommen halt auch nicht in dein Haus, um in den Winkeln ein Nest zu bauen und Tausend, 1000 Lukas, 1000 Eier oh. zu legen.
2: Ja, okay, ich habe ein bisschen Angst vor Spinnen, deswegen ist das für mich durchaus ein Punkt. Das Kaderfrühstück ist wie die Geisterstunde nachts. Um eins ist es leider vorbei. Deswegen müssen wir uns jetzt langsam wieder verabschieden und Tschüss sagen. Aber davor möchten wir uns noch bedanken bei den lieben Menschen, die in dieser Sendung mitgeholfen und mitgewirkt haben. Ja,
3: beim, beim ganzen Team. Dazu gehört unter anderem Felix Brandelig, Lina Kempenich, Lea Dakowski, Jan Rote, Sarah Sliver, Maria Petri, ja, und Lukas Streitwieser und Nico Brix, wir beide haben hier
2: moderiert. Verantwortlich für die ganze Sache hier waren auch Lukas Ellig und Felix Brandelig. Die Musik hat für euch zusammengestellt der liebe Jonathan Pedersen. Und damit würde ich sagen, gutes Wochenende, ciao ciao, haut rein. Ciao ciao. Und mehr Floskeln. Tschö.
5: Das Katerfrühstück samstags von 11 bis 1 auf M945. Das hört sich nach einer Menge Spaß an.